0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Bei mir hat es regelmäßig die Sicherungen raus, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und so auch in diesem Fall äh, mit einem -Hörer, der sich gemeldet hat und gerne eine Produkt- bzw. eine Portfolioanalyse gehabt hätte. Wir haben die Daten erfasst und haben das analysiert. Und dann kam es natürlich dazu, dass wir das besprochen haben. Und da kam es dann eben zu, dieser, zu diesem Gefühl, weil die Situation habe ich ja ganz gut im Griff, aber wenn ich denn die Frage stelle, warum jemand bestimmte Bauteile oder bestimmte Teile des Portfolios hat oder auch nicht, und dann kommt die Aussage, dass entweder, weil jemand das gesagt hat, automatisch das als richtig und einzig richtig zugeordnet wird. Das Gegenteilige passiert auch immer wieder, wenn ich äh, mit jemandem über Themen mich unterhalte. Und es geht nicht darum, was wir bereden, sondern wer denn das gesagt hat. Wo auch dann manchmal sehr richtige Dinge allein schon deswegen falsch zugeordnet werden oder als falsch kategorisiert werden, nur weil das eine bestimmte Person gesagt hat. Das also diese diese vorgefasste Meinung, sowohl positiv wie auch negativ, ähm, ja, da, da bin ich also regelmäßig knapp dabei, äh, dass ich irgendwie so ausklinge, weil es gibt genügend Fakten, es gibt genügend ähm, normale Rahmenbedingungen, losgelöst von irgendwelchen Personen und äh, in meinem Podcast gehe ich ja immer wieder darauf ein oder, äh, oder gehe darauf ein, dass wir keine Gurus, und keine, keine Propheten oder sonst was brauchen. Die Kapitalanlagemärkte sind darauf nicht angewiesen. Das ist keine Glaubensgemeinschaft. Das ist, äh, äh, sind einfach nur Kurse, die zustande kommen, weil es jemanden gibt, der irgendetwas verkauft und es gibt jemanden, der es verkauft, äh, der es kauft und äh, daraus wird ein Preis gebildet. Und diese sektenhafte ähm, Annäherung an Sachen, das sollte aus meiner Sicht eher ein Alarmsignal sein, dass dahinter einfach etwas nicht stimmt. Wenn, wenn aus Loyalität oder aus, aus äh, äh, Überzeugungsfrage äh, manche äh, Produkte gekauft oder verkauft werden, im Moment haben wir hier leichte Tendenzen wieder mal in der Kryptowelt, die Kryptoszenerie ist überhaupt auf eine bestimmte Geisteshaltung aufgebaut und dort gehört sehr oft nicht um rein nur um die Fakten, sondern es mischt sich immer wieder so eine Verschwörungstheorie-Seite mit dazu beziehungsweise so eine, so eine ideologische Glaubensfrage dazu, damit, damit, damit kann ich nicht. Und ähm, ja, das ist also eben bei dieser Produkt- und Portfolioanalyse aufgetaucht. Wenn wir die äh, nach den Fakten anschauen, dann äh, muss natürlich oder sollte das, dieses Portfolio umgebaut werden. Aber weil diese Überzeugungsgeschichte so, so tief sitzt, hängt der Investor, hängt der Kunde in den Seilen fest. Und allein aber die Tatsache, dass das Portfolio bei uns gelandet ist, zeigt es ja, dass dieser Kontakt nicht besonders äh, intensiv und nicht besonders ideal ist, weil sonst wäre dieser Anleger nicht darauf angewiesen, ähm, neutrale andere Meinungen äh, sich einzuholen. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, ja, jeder sowas schon mal erlebt hat, aber das hat Jetzt am Wochenende wieder mal gezeigt und ich, ich wollte das deswegen zur Sprache bringen. Das, das sind vielen, vielen Gesprächen, und jetzt am Jahresende kommt es ja wieder dazu, Familien treffen sich und da ist es ganz gut, einfach mal vorsichtig zu sein, wenn jemand da großartig daherredet, sich nur die Frage zu stellen, okay, was sagt die Person jetzt und warum wird das jetzt einfach so als einzig richtig hingenommen oder warum wird jemand extrem kritisiert, wird vor ein paar Tagen habe ich auch wieder mal gehört, na, stell dir vor. Oder, oder ähm, äh, dass jemand rückwirkend erzählt hat, da ist ein Bekannter in, in einer bestimmten Kleidung dahergekommen und was denkt sich die Person, so, da, so gekleidet daherzukommen? Naja, die, die Person wird sich schon was dabei gedacht haben, außer damit sich die Person so wohlfühlt, dann ist das okay. Aber immer dieses äh, anmaßende selber sagen zu können, was einzig richtig oder äh, falsch ist. Aber kehren wir zu den Kapitalanlagemärkten zurück. November wird jetzt ausgewertet und nach allen Daten, vorwärts, rückwärts, zeigt sich, dass die Marktentwicklungen in November überragend waren. Auch die Anleihen haben, obwohl sie zwei Jahre lang sehr blutige Spuren in den Portfolios hinterlassen haben. Wenn die Werte mal so tief sind, auch von diesem tiefen Niveau eine Wertsteigerung zu erreichen, ist natürlich dann meist leichter, wenn eine Anlage in Investition um, sagen wir, minus 50% Prozent gefallen ist, dann müssen von diesem Niveau minus 50% Prozent plus 100% Prozent Steigerung kommen, damit man wieder bei Null ist. Und die Anleihen haben ja vorher sehr stark geblutet, also von diesem tiefen Niveau, dass es da sensationelle Steigerungen gibt, wenn sich das halbwegs wieder normalisiert, ist auch logisch. Die Schlagzeile war, die amerikanischen Anleihen haben das beste Monat seit den 80er Jahren hingelegt mit 12% Kursanstieg alleine in einem Monat. Hört sich natürlich sensationell an, wichtig ist nur, dass man sich das anschaut, von welchem Niveau aus ist das passiert. Und äh, letzte Woche habe ich eine Auswertung in die Bahn bekommen, äh, wo man sieht, dass zum Beispiel amerikanische 20-jährige amerikanische Anleihen von der Spitze, das war Ende 2020, Jänner 2021, ähm, also jetzt zwei Jahre, äh, gut zwei Jahre ist es her oder mehrere Jahre mittlerweile, von der Spitze sind diese amerikanischen Anleihen um minus 40 Prozent gefallen. Das heißt, sie stehen bei 60. Von diesem Wert, 10 Prozent Anstieg, sind grob, 6, 7 Prozent dazu. Das heißt, die sind jetzt bei statt 60 bei 67. Es wird aufgejubelt, juhu, stärkster Anstieg seit den 80er Jahren. Aber wenn jemand vor äh, gut, zwei Jahren diese oder zweieinhalb Jahren diese Anleihe gekauft hat, dann ist die immer noch deutlich unter Wasser bei grob minus 30%. Prozent. Und diese Rechnung ist deswegen wichtig, weil wenn Positionen im Portfolio sind, die sehr stark gefallen sind, muss ich mir zuerst einmal die Frage stellen, akzeptiere ich oder glaube ich überhaupt, dass diese Position langfristig lebensfähig ist und wenn ja, Glaube ich, dass sich diese Position erholen wird? Und wenn ja, dann muss ich natürlich auf den tieferen Niveaus dazu kaufen, weil sonst schaue ich mir die Null, die schwarze Null, die grüne Null von unten an und hoffe, dass ich endlich dorthin komme. Wenn ich dann dort bin, bin ich möglicherweise psychologisch so zerrieben, dass ich dann bei Null ähm, alles rausschmeiße. Hätte ich aber laufend hineingekauft, dann würden die Werte, die ich tief gekauft habe, natürlich diesen vollen Anstieg mitmachen. Erstens kommt die Null näher und zweitens, warum kommt die Null näher? Naja, weil mein durchschnittlicher Einkaufspreis durch die Nachkäufe nach unten gesunken ist und ich mache die Steigerungen von unten mit und es fühlt sich rein psychologisch schon mal besser an. Deswegen sind für solche Nachkäufe im Idealfall regelmäßige monatliche Nachkäufe die vernünftigste variante weil klarerweise wäre es am besten am tiefsten punkt zu kaufen aber diesen tiefsten punkt zu erwischen ist ganz ganz schwierig vor allem muss man sich immer wieder bewusst machen dass am tiefsten punkt die ganze stimmung am negativsten ist und in dieser phase wenn es am negativsten ist sich gegen die masse zu wenden ist ganz schwierig vor allem wissen wir nicht wann ist die stimmung am negativsten weil Je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, ist die Stimmung bald einmal trüb. Und es gibt immer wieder Situationen, wo, wo, wo die, 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 das allgemeine Umfeld negativ ist. Aber ist das schon die negativste Variante? Ist das schon eine Trendwende? Und diese Trendwenden zu erwischen, ist ganz schwierig. Man muss sich überlegen, es sind Trends, die laufen deutlich länger als sogenannte trendwende Punkte. das heißt, wenn man ganz hoch oben oder ganz tief unten aussteigen will, also ganz hoch oben einsteigen, ganz, äh, ganz hoch oben aussteigen, ganz tief unten einsteigen, dann sind solche Phasen viel, viel seltener, solche Augenblicke sind viel seltener als sich bewegende Trends. Die Trends können seitwärts gehen, also es tut sich gar nichts, die können steigen, die können fallen und diese Perioden, wo Trends in Bewegung sind, sind deutlich länger, als diese kurzen Zeitfenster, wenn sich Trends drehen. Und deswegen ist das so schwierig äh, zu erwischen, weil man rückwirkend weiß, wo wir waren, aber in der aktuellen Situation kann man es noch nicht sagen, ob es denn nicht noch schwärzer wird, ob es noch nicht noch negativer wird. Aber es sind ja nicht nur die Anleihen äh, stark gestiegen, und das ist überwiegend in Amerika, weil die europäischen Anleihen, wenn wir hier die 20, 25-jährigen ähm, Staatsanleihen anschauen in Europa, dann sind die von der Spitze um mehr als 50% Prozent gefallen. Das heißt auch hier 10, 12% Prozent Anstieg. Das ist gerade 5, 6% Prozent von diesem tiefen Niveau. Ähm, also stehen die dann nicht bei 50, sondern stehen bei 57. Das ist aber immer noch weit, weit weg von der Einstiegsebene. Parallel mit den Anleihen sind auch die Aktien sehr, sehr stark gestiegen. Darüber haben wir gesprochen, dass im November die, auch die Aktienindizes sehr, sehr stark aufgeholt haben. Und das, was im Schleppdau der ganzen Themen ähm, eine, eine Erholung erfährt, das ist Bitcoin. Hier wird die Story, das ist so wie Kokain, äh, diese Story wird immer wieder aufgewärmt, seit einiger Zeit, und die Hoffnung, dass endlich ein Spot-ETF kommt, das heißt, Bitcoin damit salonfähig wird, auch bei institutionellen Investoren, weil sie über die ETF-Konstruktion hier anlegen können, treibt immer wieder die Kurse äh, in die Höhe. Und was letzte Woche als ähm, Anlageklasse auch angesprungen ist, ähm, ist Gold. Da war es interessant, das einmal zu verfolgen, mit wie viel Schwung geht Gold durch diese Widerstandszone durch. Die ist bei, die, dieser Widerstand ist gewesen bei 2050 Dollar, also in Dollar gesehen. Und da ist am, am Freitag Gold einmal butterweich drüber marschiert. Aber natürlich, wenn solche Grenzen gekappt werden, dann korrigiert eine, jede Anlageklasse und hat von, von in der Spitze 2.118 Dollar zurückkorrigiert im Tief auf 2.022, also noch einmal unter diese psychologisch wichtige Marke von 2.050, scheint hier sich mal zu stabilisieren und es wird sich jetzt in nächster Zeit zeigen, ob eben Gold hier auf diesem Level bleibt und dieser Ausbruch ja, eine Tür war, um in der nächste Dimension weiterzusteigen oder ob wieder mal Gold an dieser Grenze abprallt und nur, nur aus, einem, aus einem Schwung heraus die Grenze genommen hat. Lustig ist, dass Gold immer wieder in den Medien, in den Schlagzeilen dann auftaucht, wenn neue Spitzenwerte erreicht wurden. Darüber geschrieben wird bei tiefen Werten, tiefen Kursen kaum. Und dort wäre es aber gerade gut sich einzukaufen. Aber es kommen die Schlagzeilen immer dann, wenn Gold neue Spitzenwerte hat. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2011, ähm, als damals Gold diesen damaligen höchsten Stand äh, von, von äh, 1700 Dollar erreicht hat, da waren alle Medien voll, die Schlagzeilen waren voll, wie super Gold als Anlage gelaufen ist. Sehr viele Leute haben diese Schlagzeilen gelesen und haben da Gold eben gekauft, ohne wirkliche Überlegung, ohne wirkliche Strategie, damit dann von 1700 äh, der Goldpreis runterrauscht in der Tiefe auf 1070. Wenn man das anschaut, ist das sauber ja, etwa 40% Kursrückgang. Und wer kauft Gold, wer, wer, wer geht in solche Anlagekategorien hinein, speziell dann, wenn die Medien damit voll sind, in vielen Fällen die vorsichtigen Anleger, also jene Menschen, die verunsichert sind. Und äh, da 40, 50 Prozent Kursrückgang ganz easy, cheesy zu verdauen, ist gar nicht so einfach. Und es hat dann gedauert von September 2012 bis naja, fast zehn Jahre, auf jeden Fall bis ähm, Mai 2020, acht Jahre hat es gedauert, damit man diesen Spitzenwert wieder sieht, die 1700. Und ich kenne ein paar Anleger, die eben so frustriert waren, dass sie dann gesagt haben, okay, bevor es noch einmal runtergeht, jetzt verkaufe ich. Und genau das sind die Anleger, die immer, wenn dann Gold noch weiter steigt und dann die 2000er-Marke geknackt wurde, gleich wieder gekommen sind. und haben gesagt, na, vielleicht sollte ich jetzt doch wieder kaufen. Und wenn man jemand das erste Mal wie Gold die 2000er Marke angekratzt hat, gekauft hat, auch von dort hat es wieder zurückkorrigiert auf 1600. Also man sieht, ohne Strategie in irgendwelche Themen hineinzuhüpfen, weil irgendwer daherkommt und dann großartig erzählt, wie sensationell das ist, ist recht gefährlich. Noch ist nicht sehr viel von dieser Konferenz von Goldman Sachs durchgesickert. Da tagen ja die Banker und da versucht man hinzuhören, was von der Wirtschaft erzählt wird. Ich denke, dass wir da morgen ein wenig plaudern werden. Die Zinserwartungen für das nächste Jahr sinken weiterhin. Aktuelle Markterwartungen zeigen, dass noch vor einem Monat, das ist nicht einmal ein Monat, am 24. November war die Zinserwartung für das Ende 2024. 5,6 Jetzt am 1. Dezember war die Zinserwartung nur mehr. Also habe ich 5,6? Nein, 4,6 war die Erwartung. Jetzt am 1. Dezember sind es 4 Prozent, also deutlich gesunken. Wie stark dieses Absinken ist, merken wir dann, wenn wir sehen, dass die jetzige Reaktion bei den amerikanischen Staatsanleihen bei 5,25 bis 5,5 ist. Das heißt, im Moment ist die Erwartungshaltung des Marktes, dass in einem Jahr die Zinsen grob um eineinhalb Prozent tiefer sein werden. Und damit kommt automatisch die Frage, warum werden sie so tief sein? Ist die Rezession dann da? Und, oder gelingt Zinssenkung und daneben Soft Landing? Das wäre eine ideale Form, die bis jetzt nicht sehr oft gelungen ist. Und dieses Hin und Her und das Rumdiskutieren, das wird sicher weitergehen. Ich denke, dass ein Anleger sich darauf vorbereiten sollte, wenn so wie jetzt sehr viele Indizes Höchstwerte haben, Spitzenwerte haben, sich die Frage zu stellen: Wie geht es mir, wenn im nächsten Jahr möglicherweise einzelne Bereiche oder Indizes stärker zurückkorrigieren? Tut mir das dann weh, wenn ich eine Korrektur sehe und bedauere ich mich selber? Wenn als Beispiel, nehmen wir her die großen Hauptindizes sagen wir, um, um 20, 25 Prozent korrigieren, tut mir das weh, weil ich das gern, Geld gern hätte? Dann sollte ich darüber nachdenken, jetzt Teile rauszunehmen, Gewinne zu realisieren, genügend Liquidität aufbauen. Wenn ich genügend Liquidität habe, und ich bedauere mich selber nicht, wenn die Kurse zurückgehen, sondern bin sehr nüchtern und sage, okay, dann würde ich nachkaufen. Naja, dann kann ich ganz entspannt ins nächste Jahr hineingehen. Mit diesen Gedanken zum heutigen Tag verabschiede ich mich wieder. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören mal schauen, ob irgendeiner wieder daherkommt und mir die Sicherung durchhaut. Aber ansonsten wünsche ich einen Tag hoffentlich mit viel Lächeln und... Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joy Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.